0: Olá, ouvintes do Dicotomia Podcast. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Depois de um bom tempo sem a série do ABC das RIs, estamos aqui de volta com a letra K. E sem dúvida, você já viu do que vamos falar com a letra K. Mas eu queria perguntar para vocês qual outro conceito das RI poderia ser apresentado aqui na ABC... Que inicia com a letra K. Fica aí o desafio para todos nós, porque a equipe do Dicotomia teve boas reuniões até decidir falar sobre um teórico em comum para o ABC das RI, já que Kennedy é o nome de uma pessoa mas achamos que, pela relevância do personagem, valeria a pena essa quebra de protocolo. Sem mais delongas, vamos apresentar nesse episódio um pouco da vida e obra de Kennedy Neal Walt, ou simplesmente Walt. Vale lembrar que não é nossa intenção esgotar o assunto, mas apenas iniciar uma conversa que pode continuar em seus trabalhos acadêmicos, nos seus pensamentos, do busão, e nas filas de espera para o restaurante universitário com os amigos. Bem, Kenneth Walt nasceu em 1924, nos Estados Unidos sentindo as consequências da Primeira Guerra e participando diretamente da Segunda Guerra. Walt serviu às forças estadunidenses algumas vezes, valendo destacar sua participação na Guerra da Coreia e na ocupação do Japão. Interessante falar que antes de Walt ser convocado para a Segunda Guerra, ele cursava matemática, assunto nada a ver com a área das relações internacionais ou com a área das ciências humanas e ciências sociais. É que depois ele veio mudar para a economia, a área que ele se formou, e aí sim, se aproximando mais das ciências políticas onde ele se especializou e obteve títulos acadêmicos e notoriedade. É durante o final da sua formação acadêmica que o Waltz produz a dissertação que se tornaria livro e que nos ajuda a entender o pensamento do autor. É claro que esse episódio não vai ser feito da vida toda de Waltz, mas é importante mostrar que ele dedicou-se quase a vida inteira ao meio acadêmico, seja produzindo trabalhos ou dando aulas em renomadas universidades. Waltz está no grupo de pensadores das RIs que não se utilizaram de posições no governo para se destacar e, por isso, merece ainda mais reconhecimento. Entre suas obras, destacam-se duas. O Homem, o Estado e a Guerra, escrita em 1959, e a Teoria de Política Internacional, texto produzido em 1979 e que, na versão traduzida para Portugal, ficou com o título de Teoria das Relações Internacionais. E são essas duas obras que o Dicotomia tenta trazer para você entender um pouquinho mais sobre Kenneth waltz e sua contribuição para a área de estudo das relações internacionais. O Homem, o Estado e a Guerra é um livro resultado de sua dissertação, como mencionado anteriormente. Vale lembrar que ele não busca formular uma teoria das relações internacionais, mas dá boas pistas sobre o pensamento que posteriormente se tornaria a teoria de Waltz. Nesse livro, o autor busca demonstrar as motivações para a guerra, ou seja, o Walt não expõe o que ele acha ou que seria a regra geral para a ocorrência das guerras, mas avalia autores que em algum momento na história escreveram sobre o tema. Para isso, divide em três níveis diferentes de explicação, que o Walt chama de imagens. Você, ouvinte atento, já deve estar sabendo quais seriam as três imagens. Isso mesmo, a imagem do homem do Estado e do Sistema Internacional Anarco. O primeiro nível de análise é a imagem do homem, da natureza humana. O autor, nesse nível, discute as ideias de Santo Agostinho e Morgenthal, por exemplo, para expor que a guerra resulta do comportamento humano. O viés psicossocial é o fator primordial para justificar a ocorrência da guerra. Aqui não cabe entender as circunstâncias ou a estrutura, já que este não detém importância tão relevante quanto a questão da natureza humana. O segundo nível de análise é a imagem do Estado. Aqui a gente já tem um olhar mais amplo e estrutural, especificamente para a organização interna dos Estados. Waltz utiliza divisões de Karl Marx, Emmanuel Kant e Woodrow Wilson como formuladores dessa imagem. É importante se ater uma atenção maior nesse nível de análise. Explico o porquê. Segundo Waltz, é redundante dizer que os Estados são motivadores da guerra. Afinal, o autor acredita que são os Estados os principais atores do sistema internacional. Então... Apesar de na primeira e na terceira imagem os estados possuírem ação menor na explicação das imagens, isso não significa que eles deixem de influenciar na guerra e na paz. Muito pelo contrário, eles, apesar dos pesares, ainda conseguem se fazer presentes. Voltando agora para a segunda imagem. O foco central desse nível de análise são as decisões internas de cada estado, que acabam sendo determinantes para a guerra e para a paz. Por exemplo, se um estado, através de suas medidas internas, entende que as terras do vizinho lhe pertencem, então, a guerra tende a acontecer. Ou se o Estado entende que atacar o outro é questão fundamental para a manutenção da sua paz interna, a guerra também tende a acontecer. Deu para entender? Espero que sim. Vamos para a terceira e última imagem, relativa à anarquia internacional e que usa a visão de Rousseau. Acredito que seja mais simples de entender, já que considera o princípio básico das RIs, que é a ausência de um poder ordenador no nível global. Assim, a leitura dessa imagem afirma que é por conta de cada Estado possuir seus próprios entendimentos quanto às controvérsias que a guerra e a paz podem ser produzidas. Esse é um resumo do homem do Estado e da guerra, valendo lembrar que não é uma teoria das relações internacionais, mas que servirá como um ensaio para a teoria de Waltz, que se encontra no livro Theory of International Politics, e que vamos falar agora. Podemos começar falando o óbvio não teremos tempo suficiente para falar de TODA a teoria de Waltz. E mesmo que tivéssemos tempo com seu aprofundamento do estudo das teorias das relações internacionais, você vai começar a notar que há pontos que são passíveis de interpretação, ponderação ou mesmo que não cabem mais para o cenário atual das RIs. Dito isso, eu quero falar sobre o aspecto geral do texto. Kennedy Waltz não deixa de lado seu caráter acadêmico e a didática facilitada em nenhum momento do texto, a quem tiver acesso à versão portuguesa da obra vai notar que todo o início de capítulo há um breve resumo do que ele já escreveu nos capítulos passados e o que ele pretende demonstrar no capítulo que se segue. E isso é um excelente facilitador da leitura. Além disso, o autor utiliza uma linguagem simples e direta, sem arrudeios. Usa muitos exemplos e comparações, demonstrando que pretende ser bem compreendido. Waltz também não abandona a característica acadêmica quando ele determina um método de análise das teorias já existentes. É um bom exemplo disso que eu estou falando o primeiro capítulo, quando ele vai delimitar o que é lei e teoria, tentando não deixar brechas para possíveis má interpretações. Na página 29 dessa versão portuguesa, é evidente esses dois aspectos que acabo de citar a você, caro ouvinte. Waltz elenca uma lista, sim, ele faz literalmente uma lista enumerada, por sinal dos critérios para testar uma teoria. Então, a lista como facilitador da leitura e o método bem definido são características do texto que vale a pena observar durante a leitura. Se o primeiro capítulo é dedicado a dar uma baliza sobre o que será considerada a teoria, no segundo, terceiro e quarto capítulo, Waltz escreve sobre como as teorias já existentes lidam com os aspectos de serem reducionistas ou sistêmicas. Assim como fez um homem em Estado e a Guerra, o autor busca demonstrar o que já existe de produção sobre a temática e criticar aquilo que na visão dele não é cabível para a teoria das relações internacionais. É a partir do quinto capítulo que começam a ser desenhadas a teoria de Kennedy Wall. Breve parênteses aqui para deixar compreendido que não quer dizer que não há teoria antes do quinto capítulo. O livro todo é sobre teoria de Walt, mas é que a partir do quinto é que temos um bom desenho, começa-se a perceber um bom desenho do que o autor se propõe. Fecha parênteses. Waltz inicia afirmando que a partir das conclusões das seções anteriores, o melhor modelo para a teoria das GRI é o sistêmico, e não o modelo que analisa as unidades do sistema. Também diz que uma boa teoria deve se distanciar de outras áreas como a economia ou a social, para tentar explicar as RIs, a gente deve procurar algo que seja específico das RIs. Quase uma tentativa de isolamento do objeto de observação. Waltz não dá a resposta direta para esse último problema, mas dá pistas no decorrer do capítulo. Aqui, vou utilizar a divisão que o autor faz no texto para tentar explicar essas pistas. Ele divide em três partes. Princípios ordenadores, o caráter das unidades e a distribuição de capacidade. Nos princípios ordenadores, ele demonstra que a ausência de uma hierarquia internacional determina uma estrutura anárquica do sistema. Isso define o palco onde ocorrem as RIs e, consequentemente, as ações das unidades. É por conta desse sistema anárquico que o Waltz assume que o pressuposto do Estado é assegurar a sua sobrevivência. É o comportamento natural do Estado, digamos nessas palavras. Ele não quer debater se o objetivo do Estado é conquistar o mundo ou ficar em paz no seu canto. Ele afirma que, independente dos objetivos do Estado, é dado que ele deve garantir a sua sobrevivência antes de qualquer coisa. É ainda considerado nesse tópico que haverão constrangimentos. Os Estados não são entes absolutos e tentam ter um bom comportamento. Essas, entre aspas, regras moldam a estrutura das RIs. Aqueles Estados que seguem as regras do jogo e evitam constrangimentos, tendem a prosperar, segundo Waltz. No ponto seguinte, sobre o caráter das unidades, o texto descreve o caráter dos estados. Estes são considerados a unidade que compõe o sistema, mas não são os únicos atores. Como bem destaca o Waltz, nunca foram. A questão é que, para Kennedy, a estrutura é formada pelos atores mais importantes, ou seja, os estados. Segundo ele, seria a interação entre as nações que definem a estrutura do sistema. Assim, é importante lembrar que a mudança da estrutura só pode ocorrer na mudança do princípio organizador, como falamos no primeiro tópico, através da mudança da interação entre as unidades, como acabamos de falar, ou na variação de capacidade das unidades, ponto que vamos iniciar agora e inaugura o último tópico. Sobre a distribuição de capacidade. Waltz aponta que as unidades agem de acordo com sua capacidade, afinal, na concepção do autor, a funcionalidade dos estados é a mesma, significando dizer que as unidades são igualmente soberanas, cabendo às capacidades de diferenciar as nações. Inclusive, ele tece uma pequena crítica sobre os diversos modelos que procuram dividir o mundo a partir do sistema político ou blocos de potência. Tá fazendo sentido para vocês? Em resumo, Walt termina o capítulo afirmando que a teoria das RIs é sistemática e é caracterizada pela estrutura do sistema e pela interação das unidades. Assim, ele conclui que as relações internacionais devem ser vistas como um resultado das ações dos estados que produzem as políticas externas e que, como consequência, afetam umas às outras e também afetam os próprios estados. Bem, eu acho que assim a gente tem um bom início para entender a teoria de Kennedy Waltz. É claro que ainda tem muita coisa para se falar no próprio livro da teoria dele, então ele vai tentar, nos capítulos seguintes, falar sobre como essa teoria se aplica, vai falar sobre é, balança de poder, sobre equilíbrio, sobre armas nucleares, também é um ponto muito importante para Waltz, mas eu fico por aqui com relação à teoria de Waltz. Caminhando para o fim desse episódio... Não podemos esquecer de falar que a obra de Waltz é considerada por muitos conhecedores, estudiosos e especialistas das relações internacionais como a obra inauguradora do neorrealismo ou da teoria realista estrutural. Mas isso é assunto para um outro novo episódio. Eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente falar sobre o neorrealismo e não vai ser aqui no ABC que nós vamos falar. Aqui termina o episódio do ABC das RI sobre Kennedy Waltz. E eu quero deixar o convite a vocês para lerem mais sobre a obra e conhecer mais sobre os textos de Waltz. E também convidar vocês a seguir o Dicotomia nas nossas redes sociais. O arroba é arroba cast. Em todas as redes sociais é isso. Então é, sigam a gente no Instagram, no Twitter, escutem a gente no Spotify ou na plataforma que vocês gostam mais. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.